0: The Rocks, O podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Esta semana em formato reduzido, estou eu Diogo Noivo está o Alexandre Guerra uh, Voltei das minhas gazetas Mas foi a Cátia de Carvalho De Gazeta esta semana Alexandre, gosto de ver-te Eu, eu, como eu estás? digo
1: mesmo, bem-vindo Bem-vindo terras espanholas Regressa não, obrigado, à pátria e, para aí, Não sei se pode dizer pátria, se calhar regressa ao país, Vou regressa ao Sim, país. Isso, isso
0: <risos> tem assim um odor A uh, uh, a coisas do passado Mas sim, podemos dizer pátria O que mais faltava, é que não pudéssemos dizer pátria Mas sim, já estou de regresso E com, com vontade de, de voltar aqui à nossa Lise Já tínhamos saudades E, e são mútuas, são mútuas e, e por falar em Lise Comecemos então com os nossos brindes da semana Alexandre, a que brindas esta semana? Vou brindar ao Joe Biden, uh,
1: por várias vezes, várias vezes, enfim, fui bastante crítico de, de Biden, uh, depois de ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, mas uh, a fazer quase um ano de, enfim, de presidência o Biden consegue, tem uma, consegue uma importante vitória, portanto, ao aprovar uh, a Bill ou a Lei portanto, das Infraestruturas, portanto, na passada sexta-feira à noite, no Congresso... Esta Bill, esta lei já tinha sido aprovada pelo Senado, com votos também republicanos. Agora a aprovação no Congresso teve, contou também com alguns votos republicanos, e é uma lei, um pacote legislativo muito importante porque vai, no fundo, disponibilizar. Uh, um, um bilhão de euros ou de dólares, uh, neste caso um bilhão de dólares, portanto em, dizendo, é um trillion em, em inglês, mas é um bilhão, portanto em português é um bilhão de dólares uh, no imediato nos próximos 5 ou 8 anos são já, é, são logo, são canalizados cerca de 550 mil milhões de dólares, portanto já e como o próprio Biden diz é uma, portanto, é uma, uma medida, é um pacote um estímulo uh, para, enfim, para de uma geração e que vai, no fundo, ajudar a América a revitalizar uma, muitas das suas infraestruturas que, ao longo dos, que, enfim, que estavam, -se, estavam -se a deteriorar e atualizar de ao longo das décadas, nomeadamente a ferrovia, a ferrovia nos Estados Unidos é, é, consegue ser bem pior que em Portugal, mas também a questão da banda larga, a questão de outros tipos de infraestruturas como enfim, saneamento, etc., portanto é muito abrangente, e, e, de facto, não é o, ainda não é o pacote global que o Biden quer, portanto, que, que tem uma vertente social e ambiental, portanto, essa parte ainda está uh, presa no Congresso e no Senado, ou não, na casa na, na, no, enfim, no Congresso, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado, mas, de facto, o Biden está de parabéns e merece ser, merece ser brindado pelo feito e por esta aprovação de, de um pacote realmente muito importante
0: e que vai ter impacto, seguramente, nas próximas décadas nos Estados Unidos. Boa, muito bem. O, o meu brinde esta semana é um bocadinho Nepotista Porque vou brindar à nossa antiga Camarada de podcast A Katia Bruno Que escreveu um excelente texto No Observador Texto intitulado Les Républicains Um partido esvaziado por Macron E por Zé Moore, à procura do seu lugar na direita francesa. Em síntese, diz a Cátia, França nunca esteve tão à direita, mas o Partido Histórico nunca esteve tão frágil. Em vésperas das presidenciais de 2022, o Le Républicain tenta definir-se e manter-se relevante. É um excelente texto, eu diria autópsia, não digo autópsia porque o Le Républicain não está morto ainda, mas já esteve mais longe disso, deste partido da direita tradicional francesa que tem vindo a desaparecer e a tornar-se cada vez menos relevante por variadíssimas razões, por incompetência própria, porque Macron e o En Marche de Macron conseguiu ir buscar muitos votos ao Le Republicain, por outro lado Le Pen e agora Zemmour conseguem ir buscar os votos da ala mais direita do Le Republican, e portanto é um partido que foi sendo uh, esvaziado quer no seu centro-direita, quer na sua direita mais radical. Uh, e conservadora e portanto o, o, é um partido que uh, tendo sido muito muito importante na vida política ou partidária francesa está uh, à beira de desaparecer a Cathy faz um, um, enfim, uma excelente análise muito bem informada daquilo que aconteceu à direita uh, tradicional francesa e este é de facto um, um, um texto que merece muito 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 a ser lido pela, pela sua qualidade informativa Mas sobretudo pela capacidade de nos explicar De uma maneira muito simples o que é que aconteceu A este partido e o que é que isto significa Para as presidenciais francesas do próximo ano E por isso, com algum nepotismo Mas é merecido brindo à nossa Cátia Bruno E
1: a gente com esse brinde <risos> Muito, 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 ensino, muito, sentido, muito claro. bem
0: E feitos os brindes, passamos ao Cartas na Mesa esta semana falamos da Argélia e falamos de Marrocos. As coisas estão como sempre tiveram, estes dois países não se entendem e em particular há uh, episódio novo. Na semana passada Argélia acusou Rabat de terrorismo de estado. Segundo um comunicado oficial argelino, Marrocos será responsável por um ataque de drone que matou três camionistas que viajavam entre a Mauritânia e a Argélia. O ataque, que teve lugar em território do Saar Ocidental, ocorreu a 1 de outubro, o dia no qual a Argélia uh, celebrava o 67º aniversário da Revolução de Libertação Nacional. A Argélia, enfim, além da ruptura de relações, iniciou uma ofensiva diplomática denunciando Marrocos em várias capitais do mundo e junto de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, de Moussa Faki Amat, presidente da Comissão da União Africana, Damed Abdul secretário-geral da Liga Árabe e também da organização, uh, também junto do secretário-geral da Organização de Cooperação Islâmica. Isto entronca naquilo que aconteceu este verão, uh, o apoio de Rabat a dois partidos políticos na Argélia, o MAC, que defende a independência da região de Kabilia, e o Rachad, que é um partido islamista, fez com que Argélia acusasse Marrocos de apoio a estes dois grupos terroristas que, enfim, a Argélia considera grupos terroristas, melhor dizendo, e que lhes imputa também 90 mortes causadas por incêndios uh, recentes, devastadores. Uh, diz também que os serviços uh, secretos marroquinos supostamente utilizaram um programa de espionagem israelita Pegasus para piratear o telefone de cerca de 10 mil pessoas, entre as quais 6 mil argelinos, grupo onde estão vários líderes políticos e militares. Claro, a visita recente de Yair Lapide, ministro dos Negócios Estrangeiros israelita a Marrocos, que teceu duríssimas críticas à argélia, também não ajudou hum, nesta história. E Marrocos, por sua vez, diz que a Argélia está a criar uma crise internacional artificial para desviar atenção ou tensões das suas crises internas, nomeadamente do corte no abastecimento de água, dos incêndios, do descontrole da pandemia e da pressão exercida por um grupo novo chamado Iraque, um movimento de protesto que exige uma mudança radical no sistema político argelino. Não obstante estes episódios mais recentes, o que é que está em causa? Bom, está em causa o de sempre. Argélia e Marrocos competem pela hegemonia regional. Marrocos reconheceu recentemente o Estado de Israel, coisa que não agrada a Argel, e pior ainda, do ponto de vista da Argélia, foi o facto de Donald Trump ter reconhecido a soberania marroquina sobre o sar ocidental, Há muito reivindicado por Argel E, portanto, este é o contexto É o estado da arte Um pequeníssimo resumo do estado da arte Que uh, acabou, uh, entre outras coisas Num corte de fornecimento uh, 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 de gás Ou de, pelo menos, limitações na circulação do gás Uh, no pipeline que uh, vai de, de Argel uh, à Europa, nomeadamente a Espanha, mas que passa por Marrocos. Feito ou pintado uh, uh, este quadro em, em traços muito largos, Alexandre, o que é que o que é que está para as dizer? <risos> Olha, eu... <risos> a questão de
1: Argel e Marrocos é daquelas questões que começou um desde que que iniciou em fios, primeiros estudos na área das relações tradicionais e, numa caso lá vão muitos aninhos. É um daqueles, daqueles assuntos sempre presentes Com mais ou menos intensidade É um pouco uma o Médio Oriente, Embora o Mãe Oriente tenha sempre mais intensidade Mas a questão de Marrocos e Argélia De facto, como, enfim, como há pouco tu disseste logo na tua introdução Quer dizer, é um tema que está prolongando nos anos Nas décadas, na verdade atende sempre a questão, este basilar da, da, enfim, da Frente Polisária e do Estado Ocidental, e o problema é que, passando, enfim, curiosamente, eu por acaso nem, nem, tinha, nem tinha reparado, mas este ano está a há 30 anos da criação da missão das Estados Unidos, da Minurso, portanto, em 91, faz precisamente 30 anos, e a verdade é que já estivemos mais perto, vemos naquilo que é a minha opinião, já estivemos mais perto de uma solução para aquela, aquele território. Aquele território que, apesar de tudo, é um território que, que não é, enfim, das Nações Unidas, enfim, considera que é um território que não tem nenhuma ligação de soberania a nenhum Estado. Portanto, é um território que, ao nível da, ao nível da lei interna internacional, é chamado um território que não tem governação própria, digamos assim. Há alguns ainda no mundo, portanto. só que este tem uma particularidade de... de de não ter nenhuma sobre, ou seja, nenhuma entidade soberana portanto ao contrário dos outros territórios que a ONU considera, portanto não tem governo próprio mas que tem uma entidade soberana uma ligação de soberania este não tem, portanto e a nenhum Estado e isso de facto é, é único neste 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 caso aqui da, do do Ocidental e que eu muito sinceramente não vejo que tenha que possa ter qualquer desfecho enfim que vá ao encontro daquilo que são as aspirações de, do povo Saraui ou da frente polisário ou da república digamos democrática do Saral Ocidental e, e porque neste momento o, o máximo até onde Marrocos eventualmente poderá estar disponível a ir nessa matéria será de uma certa autonomia para aquela região portanto enfim dando uma certa autonomia àquela região uh, onde a frente o, o que, pulisar... parece,
0: o, o que se torna mais difícil num contexto de confronto aberto não militar é certo mas de confronto aberto entre os dois estados não é porque Sim, mas se é, Marrocos...
1: um é um confronto político neste momento
0: não é pouco mais do Estando as tensões em alta, é difícil a Marrocos ter margem de manobra para recuar. Sim, mas o problema é que Marrocos desde.
1: Por isso é que eu digo que hoje em dia acho que a solução está muito mais longe do que teve, por exemplo, logo em 75 ou 76, quando a Espanha, porque no fundo.
0: Ah, claramente.
1: Quando, claramente. Est... quando a Espanha em quantidade países... na altura administrativa daquele território sai do portanto, sai daquele, daquele daquela região aliás e a depois própria... há a marcha verde Marroquina, exatamente a própria, Espanha, não, não. A, altura, sabia, uma... a própria Espanha a termina altura e por acaso não sabia era a própria Espanha termina altura ela própria começa a
0: se fazer o referendo e inclusive inicia o processo de recenseamento e de censos para para sim o referendo é um assunto altamente contencioso que se prolonga desde essa exatamente. época exatamente e aliás essa 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 própria iniciativa de Espanha na altura
1: criou de imediato uma crise com o Marrocos, não é? Portanto, o que aliás depois acabou por Espanha acabou por
0: de certa maneira recuar. Sim, Franco. Franco estava já moribundo Já não controlava Grande coisa e de facto Espanha opta por retirar E com Marroca. alguns benefícios comerciais também com o Marrocos exatamente, e, oh, portanto... e a retirada de Espanha Correspondeu à entrada de Marrocos é Coisa que a Argélia sempre contestou E por sua vez Marrocos sempre Contestou a fronteira argelina enfim, certo, Foi mantida certo, após a guerra certo, Pela independência certo. que diz Marrocos Que essa fronteira da Argélia Põe em causa o grande Marrocos O Marrocos sim, histórico sim. e portanto e problemas de fronteiras Sim, antigos. Ah, uh, e e é, é preciso
1: não esquecer que a Frente Polisário, inicialmente, está, digamos, ao, quer dizer, o, o início daquilo que é a da Frente Polisário, do povo, de, 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 portanto, do povo saraui, começa na Mauritânia. Um, e, 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 embora a Mauritânia, a partir de determinada altura, nos finais dos anos 70, acaba por abdicar das suas pretensões uh, ao território saraui e, portanto, e o assunto acaba por de certa maneira, nessa frente acaba por ficar resolvido, acaba, deixa de ser um problema, um foco de instabilidade, ao contrário do que se passa no território marroquino, não é? Portanto, e, e, e depois os próprios charóis acabam por recuar, acabam por enfim, criar um reduto na, na, no território da Argélia, ali na zona de fronteiriça, de Tenduf, não é?
0: E, e... e o, que é, o que me parece interessante, sobretudo do nosso ponto de vista, é que, não obstante serem problemas antigos, não obstante ser uma realidade que tem muito a ver com a luta pela hegemonia que regional, al. Um... E não obstante ser algo que nos parece muito distante não é? Porque a política do Norte da África Nada tem a ver com a política europeia Pelo menos à primeira vista Este caso tem um impacto muito concreto na vida na Europa E em particular na vida na Península Ibérica Porque o que se trata É da rescisão de contrato com Marrocos Por parte da Argélia Do transporte de gás através do gasoduto Magreb Europa, Europa Estamos a falar de um pipeline inaugurado Há 25 anos Que une a Argélia à Península Ibérica Tem 1400 quilómetros dos quais 540 passam por território marroquino. Por este pipeline chegaram à Espanha o ano passado 6 milhões de metros cúbicos de gás. A Argélia pensa a, a resolver o problema aumentando a capacidade de um outro gasoduto, do gasoduto Medgás mais recente, inaugurada há 10 anos, uhum. que liga diretamente a Argélia à região espanhola de Almeria e que neste momento transporta cerca de 8 milhões de metros cúbicos. A verdade é que isto acontece quando nós estamos em plena crise do preço da eletricidade. O preço da eletricidade é muito influenciado pelo preço do gás, sendo certo que o problema da eletricidade é transversal ao continente europeu ele é especialmente agudo na Península Ibérica, em Portugal e em Espanha E portanto quando nós já estamos uh, uh, perante uma crise energética com alguma seriedade Cria-se um problema uh, com uh, origem em algo que em boa verdade não tem nada de novo É bastante antigo não é? E, e o que me parece interessante neste caso uh, é que uh, talvez uh, devêssemos em Portugal Prestar mais atenção Àquilo que acontece No, no sul da Bacia Mediterrânea Porque embora não pareça Tem um impacto muito direto E muito tangível Ou pode ter, pode ter. Um, Na nossa vida Sim, não? mas
1: e repara Não só a questão migratória É uma questão que tem sido mais falada E mais evidente nos últimos tempos Como já aqui até trouxemos esse assunto Embora, e na questão do armazenamento do gás do, do, do abastecimento de gás natural, é certo, e eu ainda há dias eu vivi ali umas declarações do, 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 do CEO da Galp, onde ele dizia que, hum, não tem sido o único a dizer isso, mas. Hum, enfim, para já não, não poderá não haver grandes problemas com esta questão, porque o maior parte do gás natural que é, que é recebido em Portugal é, é, é a gás natural, portanto, liquefeito, portanto, via, via abastecimento marítimo, e vem sobretudo da Nigéria. Agora, o, o, o CEO da Galp, o que ele diz é, mas atenção, porque tudo depende de como é que vai ser este inverno.
0: E, depende e não só, e tu estás a falar do lado do abastecimento, do lado do abastecimento, do preço... É. O preço é sempre influenciado claro, exatamente, sim, preço sim, do sim, preço por vários gás fatores, claro, claro. A partir daí, chega ou não chega gás, se isto produz ou provoca flutuação no preço uh, do gás, evidentemente, isto tem é um reflexo claro, no preço do gás que consumimos cá e, consequentemente, no preço dele é Claro, exatamente,
1: é? independentemente se a maior parte do gás que vem, para nós, vem da Nigéria e é gás liquefeito feito, mas, mas depois há outra questão que é importante, que, que, que vai ao encontro que tu a dizer, que nós realmente temos que olhar para isso com muita atenção e que que tem a ver com a, a recente decisão tomada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e isso parece uma decisão muito importante aliás foi uma decisão que, e é uma decisão que está a gerar até alguma polémica e se que foi, vem no sentido essa decisão do sentido vem vem ao encontro das pretensões da, da, da polisário e que vem no fundo anular uh, acordos comerciais feitos há dois anos que estavam em vigor já há dois anos entre Marrocos e a União Europeia Acordos estes, por um lado, que tinham a ver com tarifas uh, no âmbito da agricultura, portanto um tratamento preferencial um, de, por parte de... Uh, dado pela União Europeia a Marrocos em relação a alguns... alguns produtos agrícolas e, por outro lado, esse acordo implicava e implica o acesso, digamos, de, das frotas pesqueiras, normalmente de Espanha, às águas, às águas, certo. portanto, que estão na frente a costeira da, do território do Estado Ocidental. Ora, o Tribunal de Justiça União Europeia veio agora, há umas semanas, anular e, e tornar inválido esse acordo, precisamente porque me refere... Que uh, esse acordo foi feito sem ter em consideração os interesses e sem ouvir a parte uh, do, uh, portanto, da Frente Polisária. certo O que, o que também levanta aqui uma série de questões, porque hum,
0: há quem diga e que. E se calhar, deixa-me só fazer aqui um forçado. parênteses, isso que estás a explicar hum, talvez ajude a esclarecer porque é que Espanha foi tão rápida a receber o Sr. Ibrahim Ghali, líder da Frente polisário, para tratamento médico. Sim a um, Recessão essa Que depois suscitou uma resposta Por parte de Marrocos Que se não me falha a memória Em maio do ano passado Lançou uh, os mais pobres uh, e, e imigrantes de países terceiros Contra as fronteiras de Espanha Portanto abrindo completamente as Sim. fronteiras E criando uma crise migratória Que em boa verdade foi uma retaliação diplomática Com consequências humanitárias Mas foi uma retaliação diplomática Sim. E portanto um, Cá está outro caso recente De como as relações com o Norte da África Têm um impacto muito, muito tangível Naquilo que é a nossa vida na península. Sim, sim e, e esta questão do Tribunal O Tribunal de Justiça Europeia
1: Curiosamente acaba por fazer No fundo acaba por reconhecer aquilo que é a entidade Portanto, da frente polisário uh, No fundo que é a entidade Que é representativa do povo Saraui Isso é reconhecido também pelos próprios Estados Unidos Mas depois Mas uh, depois o Tribunal de Ciências da União Europeia acaba por fazer aquilo que a União Europeia não tem feito, porque a União Europeia tem estado muito ausente, e tem sido uma descrição da União Europeia, do processo, portanto, digamos, negocial uh, da, do SAR Ocidental. Este processo tem sido sobretudo mediado pelas Nações Unidas, mas obviamente que não haverá nenhuma solução se a União Europeia não, até por questões territoriais, de proximidade, de proximidade não apenas geográfica, mas comercial, portanto, até cultural, Sim. e portanto... A União Europeia, obviamente, tem que intervir mais neste processo negocial e esta decisão do Tribunal de Justiça, curiosamente, acaba por, uh, acaba por ser uma posição, certamente da União Europeia, também, embora seja um órgão judicial da União Europeia, mas acaba por ser uma posição muito firme, indiretamente da União Europeia, ao reconhecer claramente uma legitimidade portanto, da, da Frente Polisária, e, e embora haja alguns processos que digam que o Tribunal de Justiça da União Europeia não, não se pode pronunciar sobre matérias de tratados internacionais portanto isso caberá sempre alterar exatamente de qualquer maneira hum, há cada vez uma maior, uma maior pressão e todos estes acontecimentos que agora também que já falámos aqui portanto a questão estas questões têm acontecido e nomeadamente as questões agora mais, mais dramáticas que foram a morte de três pessoas e as questões mais violentas que têm enfim que felizmente não tem sido muitas ao longo destas décadas. Esta é uma, é uma realidade, tem sido uma... Sim, mas isso... todas elas tiveram o
0: potencial para levar a uma escalada. É, isso é... Da... Mas isso é curioso,
1: porque isso é, uma, é, um, é um... E isso, infelizmente, não se pode dizer em relação ao tipo de conflitos, onde há um certo tipo de, de ocupação de território, portanto, seja no meio dos territórios ocupados da Palestina, seja agora na Crimeia, etc. Mas, curiosamente, esta questão do Estado Ocidental e o conflito, enfim, entre Marrocos e Argélia Entre Marrocos e a Frente Polisário uh, Mas sobretudo entre, entre Marrocos e Argélia não tem, não tem gerado, digamos A violência que se tem verificado Noutros palcos ou noutros cenários de, Enfim, com situações é, semelhantes
0: o, o que é, evidentemente Desde logo por razões éticas e morais uh, Sempre uma boa notícia Mas é especialmente boa notícia Se nós tivermos em conta que Marrocos e Argélia Juntos Importam 60% do total de armas importadas por África. E portanto, se há dois países uh, 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 com um armamento disponível, uh, enfim, em condições operacionais, são aqueles. E portanto, é de facto. Uh, uh, estamos sempre a, cam a caminhar no fio da navalha, porque qualquer um destes episódios tem potencial. Para levar uma escalada Sobretudo violenta do estado de coisas Dois países com fortes Ambições hegemónicas na região Dois países fortemente armados Dois países onde o exército Ou as forças armadas, melhor dizendo Tem um papel central Não só naquilo que é a segurança nacional Mas também naquilo que é a vida política Daqueles países E portanto Estamos sempre no fio da navalha Com estes dois estados e, e a sua proximidade à península devia-nos fazer pensar duas vezes, coisa que eu acho que não acontece. Uh, continua a ser muito escassa a atenção que nós damos a estes temas por cá. E, e pegando naquilo que dizias há pouco sobre a União Europeia, sim, é verdade, a União Europeia tem instrumentos uh, e um quadro uh, no qual atuar, que é a política europeia de vizinhança, mas essa política europeia de vizinhança está muito debilitada porque não foi especialmente eficaz Quer no pré, quer no durante, quer no pós Primaveras Árabes E chamo-lhe Primaveras Árabes por facilidade de discurso E também não foi muito eficaz em, em enfim, na Ucrânia não está a ser E portanto a União Europeia Não sei se a expressão correta será dizer Que tem um problema de autoridade Mas talvez seja isso Porque no Magrebe a União Europeia nunca foi propriamente levada a sério Ainda que o Sr. Gaddafi houve um conjunto de episódios pouco edificantes Onde a União Europeia foi tratada como uma espécie de entidade terceira e menor E portanto não me parece, embora esteja de acordo contigo Acho que a União Europeia devia ter um papel mais ativo E sobretudo mais estratégico na região Parece-me que não tem eh, Autoridade, eh, pelo menos no sentido De ser reconhecida na região Como um parceiro determinante Mas, mas é que o,
1: o problema é que As próprias Nações Unidas já demonstraram Em 30 anos que estão Presentes no, 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 no Território com a Sim, Mirus é claro, claro. A Mirus no fundo foi, foi uma, uma missão criada para Levar a cabo um referendo Portanto a, À independência a, Do povo saraúi como, como a própria Carta das Nações Unidas uh, subscreve, portanto, o direito à autodeterminação dos povos e, e o povo federal é um povo reconhecido, a frente polisário é a entidade que representa esse povo e as Nações Unidas reconhecem isso, mas a verdade é que esse referendo, uh, e apesar de ter havido também por parte das Nações Unidas um processo inicial de, 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 de censos ou de, de, de recenseamento, esse, esse, esse referendo nunca se realizou uh, e, e porque provável o resultado uh, então, não agora mas então, provavelmente seria uma, um, enfim, um sim à independência da, daquela região Marrocos obviamente que nunca aceitaria isso e agora coloca-se outro problema porque uh, Marrocos tem tido uma política enfim, que não é nova uh, nem é original que é uh, vai digamos uh, vencendo a guerra pela descaracterização cultural, social da região Sarawi e portanto e nomeadamente com a, enfim, com a transferência de não direi clones mas mas... Sim,
0: mas é um pouco isso É um pouco mas... de tentar diluir A chamada população local uh, Para que na eventualidade De um referendo Do ponto de vista demográfico A coisa esteja de tal forma diluída Que não haja possibilidade de independência
1: Claro, é um uh, assim. neste momento eu, não, eu segundo os números, alguns números que eu vi uh, Penso que há cerca de, aquele território tem cerca de 500 e tal, 500 e tal Mil pessoas, portanto sarábis, Naquela região uh, De qualquer forma Há uma dilu cada vez mais se nota um esbatimento da, da cultura saraui. Aliás, há uns dias eu li, um, li uma entrevista no Expresso da Margarida Mota, da Margarida Mota um, precisamente a um representante, a um saraui, eu não me recordo agora quem, mas um uh, ele realmente dizia que a grande preocupação neste momento é o esbatimento da cultura saraui, porque assim, essa é a arma mais eficaz de facto para se enfraquecer a pretensão, de, enfim, a, a entidade e a pretensão de um, de um, de um, de um povo e, 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 e Marrocos joga um pouco com isso Porque Maomet VI Ao contrário do pai dele Que, tri, que a termina altura Poderia de facto uh, Apontar para uma solução uh, para alguma solução de autonomia? O mau VI, é de sexto, claramente, já falámos sobre isto, o filho, claramente, parece ter um
0: pulso muito mais em relação a esta matéria. Mas repare ele também é apanhado num contexto imprevisível até então, não é? O atual monarca marroquino, e todos os chefes de Estado e de Governo da região tiveram que lidar com a Primavera Árabe. Sim. É? E, portanto, perante aquilo que se chamou Primavera Árabe, Uh, estar a falar em concessão de, de, de autonomia, de independência, isso poderia, enfim, abrir uma caixa de Pandora dentro de Marrocos, uh, que depois não se fechava mais, não é? E, portanto, também, também se percebe, uh, do ponto de vista estratégico, que a atitude do monarca marroquino seja de maior resistência. Do que, e com menos habilidade e menos flexibilidade do que o pai, não Pois, só que a questão é que, para todos os efeitos, o
1: uh, o Saara Ocidental continua a ser um território à espera da sua autodeterminação. E, e, e isto é um princípio que é reconhecido uh, internacionalmente. Portanto, não há falta a dar a este reconhecimento.
0: Ah, sim, ah, esse, é o grande, esse é o grande argumento, é que há de facto reconhecimento, pelo menos no âmbito das Nações Unidas, embora as Nações Unidas, do ponto de vista jurídico, também já disseram tudo e o seu contrário sobre o Saar Ocidental, mas sim, tens razão, existem precedentes do ponto de vista jurídico que sustentam um pouco a ideia de, de autodeterminação.
1: Agora, obviamente que, por isso é que há pouco disse, não, não me parece que
0: uh, haja sequer condições próximas. Que... Sim, certo que... E é importante também dizer, eu acho que está subentendido na nossa conversa Embora a Argélia se bata pela autodeterminação uh, do SAR Ocidental não é propriamente nessa autodeterminação que está interessada Está interessada em fazer do SAR ocidental uma espécie de satélite seu A partir do qual limitar a atuação de Marrocos num conjunto de aspectos Portanto, não há propriamente uma atitude humanitária Enfim, humanista por parte da Argélia ao defender a causa saraúi Sim, e de facto o que se nota, contrariamente também a outros, a outros
1: outras situações parecidas, é que da própria Argélia, apesar de tudo, enfim, apesar de, 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 de ser o santuário para, para enfim, ir acolher aquilo que é, que, é, que é uma parte do povo saraui e, e, e a própria Frente Polisário, mas a verdade é que também Argélia nunca teve atitudes, de certa maneira, musculadas ao ponto de, enfim, de criar uma fricção tal... Que, que, que provocasse uma, enfim, um conflito militar uh,
0: Com o Marrocos Sim, tem, claro. tem havido esse cuidado Embora, lá está e volto ao meu ponto Ao meu ponto umbiguista Que é, claro. apesar de não haver um conflito militar A, a, a simples existência De tensão diplomática tem um impacto muito forte uh, 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 Na Europa em particular na Península Ibérica E, e neste caso concreto Deste episódio Apanha-nos numa crise uh, uh, energética não é? pois, pois. E à beira De um inverno que será frio E que necessariamente exigirá uh, uh, na, na Europa E na Península Ibérica, na Península Ibérica Maiores consumos não é? pois. E portanto um, um, pequeno desentendimento, um pequeno Grande desentendimento entre dois países No Norte da África Pode deixar-nos numa situação bastante desagradável Ou mais desagradável do que a atual
1: ah, E depois há outra questão Que é, apesar de tudo uh, Marrocos, há grandes diferenças Em relação à Argélia, porque a Argélia Apesar de tudo tem um passado muito mais turbulento Um passado recente Mas Marrocos, apesar de tudo, e temos que sempre Enquadrar isto naquilo que é uh, a região Marrocos tem sido um exemplo de estabilidade Tem sido um país relativamente estável S E tem sido sim. um parceiro bastante fiável Portanto
0: com a União Europeia Tal como, hum, tal como era a Tunísia portanto, Sim, é... a Tunísia Foi muito mais uh, fiável E muito mais útil do que Marrocos Porque Marrocos, sendo certo que é um parceiro importante Em matéria de migrações Combate ao, ao, ao tráfico de Estubfaciente, combate ao terrorismo pescas, Questões comerciais uh, Também é verdade que Marrocos usa essa cartada com frequência Nomeadamente contra a Espanha uh, uh, um que, O que sucedeu em maio Sim. passado Foi um recado que Marrocos Mandou à Espanha e ao conjunto da União Europeia E o recado foi muito simples Ou fazem aquilo que nós entendemos Ou nós abrimos as portas E vocês ficam cheios de migrantes indesejados não é? E portanto Marrocos usa Aqueles que são mais pobres E mais carenciados Como instrumento de pressão política Sim. Junto ao conjunto da União Europeia e de Espanha em particular Portanto é um parceiro importante mas não é um amigo, não é? Sim. Não é um Estado em quem possamos enfiar as joias da coroa. Sim, é
1: verdade, mas de qualquer das maneiras sempre foi um Estado. Enfim, algo previsível, ou seja... Sim, com
0: maiores níveis de estabilidade. Com maiores estabilidade.
1: níveis de estabilidade. Sim. E o próprio rei, Malmete VI, tem essa consciência. Sim. E portanto, ele próprio também não quer meter em causa essa estabilidade dentro certo. do próprio território. Quer dizer, e, e intensificar um conflito com a frente polisária é algo que provavelmente também não interessará muito a, a ninguém, a ninguém claro. obviamente. A Argélia, pronto, é diferente... De facto, tem tido um passado bastante, um passado, nesse aspecto, menos estável do que, do, que, do que Marrocos. Mas já a Tunísia também era um bom exemplo dessa estabilidade, dessa ligação, até mais, como tu dizias, até mais do que Marrocos, porque a própria Tunísia, ainda estamos a falar um bocadinho antes da Primavera Árabe, a própria Tunísia. Quer dizer, sempre se identificou muito E uma pessoa na Tunísia percebi isso Quando falava com as pessoas Havia uma certa, enfim, um certo orgulho Ao, ao dizerem que era o, o país do Magrebe mais europeu Portanto, eles próprios identificavam-se muito com, Sim,
0: com, com aliás, quer no contexto do Magrebe Quer no contexto do chamado mundo árabe Quer no contexto uh, africano por exemplo, nenhum país deu tantos direitos às mulheres, certo. nomeadamente o direito de divórcio, o direito de abrir um negócio, etc., como a Tunísia. Como a Tunísia é e, portanto, a Tunísia foi um regime autoritário uh, uh, onde não existiam liberdades individuais, liberdades políticas, foi uma ditadura, sem sombra de dúvida, Sim. mas do ponto de vista social... A Tunísia uh, uh, estava a pensar, estava aliás muito inspirado o fundador da Tunísia moderna pelo republicanismo francês, sim, e portanto isso também dava, dava à União Europeia um conjunto de garantias que, a meu ver, a União Europeia também não soube aproveitar. Não soube aproveitar, sim, certamente. Não soube aproveitar e não soube cuidar no contexto da União Europeia. Sim, de, um, foi sempre a questão comercial, a veras, é. muitas vezes,
1: portanto, as relações comerciais, os grandes grupos franceses a fazerem negócio ainda na Tunísia, portanto, de supermercados ou a empresas de construção, mas ia, e e a, enfim. Mas essa
0: é a questão das. Estabilidade, que tu falavas que é importante, importante género, claro. que é a estabilidade é importante, mas a que preço? Não é? Claro. Será que uh, nós, na Tunísia, uh, confiamos na estabilidade e não percebemos que essa estabilidade estava a criar um conjunto de problemas sociais que, vem, que acabaram por, por detonar? Não é? Nós, em Marrocos, temos estabilidade, mas será que essa estabilidade não vai ter um preço elevado também a breve trecho? Pensa, por exemplo, em matéria de terrorismo, terrorismo jihadista em Espanha, a esmagadora maioria. Dos estrangeiros são de origem marroquina Ou cidadãos marroquinos Tráfico de droga é a mesma coisa e portanto Se calhar nós temos um, um, em Marrocos Um parceiro com estabilidade interna Mas vamos pagar a fatura Dessa estabilidade um bocadinho mais à frente Tal como pagámos a fatura tunisina não é? E muitas vezes eu pergunto-me Se a estabilidade hum, Vale a pena E se devemos, enfim, encostar-nos muito A estabilidade Pois
1: Pois, mas a União Europeia também para tomar posições assertivas nem para um lado nem para o outro, como nós sabemos, e, Exatamente. E, vai mantendo, e vai mantendo o status quo,
0: fazendo os seus acordos comerciais. E Sim, mas tem responsabilidades políticas também. Aliás, os acordos de associação entre a União Europeia e os países do Norte-África tem uma dimensão económica e tem uma dimensão claro. política também. O que acontece é que a dimensão económica é executada quase a 90% e a política normalmente não passa dos 20, 30, não é? Porque lá está, vai-se mantendo o interesse, ou seja, há um interesse
1: e depois vai-se fechando os olhos e vai-se sendo claro. pouco exigente aquilo que depois é outra vertente claro. dos direitos humanos, das liberdades e garantias e, e portanto, é isso que tem acontecido E, no caso no caso do, 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 do da frente polisário e do Ceará ocidental, de facto, União um Europeia tem estado completamente ausente desse, desse, desse e, e, e provavelmente não tem não tem interesse e sequer em mescluir-se nessa nesse processo, nessa questão, deixa de nos Estados Unidos, exatamente. E os não. Estados Unidos, obviamente, que também estão no seu, tenham, têm, têm limitações e não conseguem fazer mais do que isto e, é. e
0: não e como, e como tu e eu não vamos conseguir resolver as questões transfronteiriças no norte de África, deixamos, enfim, essas breves notas e, sobretudo, o alerta para, para que para sigam o tema, prestem atenção, porque, porque isto já está a ter impacto e pode ter ainda. E esperemos mais. que o inverno não seja muito frio para não termos que. E esperemos que o inverno não seja muito frio. Literal. Portanto, à boa portuguesa, Fiat na virgem. Não é? pois. E com isto passamos à nossa uh, rodada final. Bom, e a minha sugestão desta semana é o livro Nacionalismo de Eric Hobsbawm, que acaba de sair. Pela Ocoa Chancela de Editorial Presença em Portugal Este é um dos historiadores mais importantes do século XX É um dos pensadores mais interessantes sobre nacionalismo Não só na Europa, mas também fora dela E parece-me relevante pelo seu valor intrínseco Mas parece-me relevante também pelos momentos que vivemos A esquerda europeia é uma parte da esquerda europeia que se diz progressista Abraça hoje nacionalismos xenófobos Que querem criar nações de matriz étnica Ora, Eric Hobsholm Que era um historiador de matriz marxista Pensava coisa diferente E dizia ele Continuo na curiosa posição de Talvez ainda mais do que nos anos de 1970 Detestar, desconfiar, reprovar e temer o nacionalismo Onde quer que este exista este é um trabalho póstumo de Eric Hobsbawm Editado por um amigo, Donald Sassoon É um conjunto de textos, de reflexões, de palestras sobre nacionalismo E olhando para a Europa e para o chamado mundo ocidental dos dias de hoje Acho que merece leitura urgente E tu, Alexandre, o que nos traz esta semana? E a excelente, não, excelente rodada Excelente última
1: rodada Porque esse livro comprei-se levará uns dias E portanto estou muito, estou muito curioso É, é, um, é porque, um grande, porque, grande livro Sim, sim, vale, com vale muito interesse para ele Adquiro aos dias E eu, a minha última rodada Vou falar Portanto, de um dos acontecimentos mais esperados Dos últimos Anos E que tem uma importância social De certa maneira também política Que foi o regresso E o lançamento do álbum do Zaba Uh, foi lançado na passada sexta-feira achas, achas que isso <risos>
0: delata Achas que isso delata a nossa idade, Alexandre?
1: É curioso, mas é que isso, isso <risos> Quer dizer, é minha seguramente porque, Ou seja, é curioso Porque uh, Estamos a falar de quase 40 anos Enfim, desde o fim do, do, daquele grupo Foi um grupo na altura dos anos 70 Enfim, teve, teve muito sucesso Começou na Eurovisão enfim, com música que muitos consideram de pirosa, ou consideravam de pirosa, outros consideram que era música muito bem feita, com bons arranjos. Mas a verdade é que passaram esses anos todos e tornou-se um acontecimento, enfim, um regresso do Zaba, de certa forma é mais representa mais do que um regresso de uma banda. No fundo, acho que representa uma certa forma de estar na sociedade, das coisas mais simples, porque um dos um dos um dos sucessos da, daquilo que foi o, portanto, o Usava foi precisamente a forma como enfim trataram temas do cotidiano, a família, relações amorosas, filhos e essa simplicidade uh, é algo que se. Teve, foi sempre transversal, quer dizer, ao passar dos anos, apesar de todas as alterações políticas, geopolíticas, a questão da Guerra Fria, depois a globalização, mas essa simplicidade manteve-se sempre uh, na vida das pessoas e de certa maneira uh, o usava acabam por trazer e acabam por também materializar um pouco essa ideia de, de simplicidade e, e daí eu ter falado também que tem, enfim tem uma, uma, uma vertente social e também já enfim já tem suscitado muitos textos e ainda na passada semana no Y do público li um texto muito interessante sobre isso, também sobre o fenómeno, isso, o que é que se implicava também em termos sociais, de certa maneira, em termos políticos, aquilo que é também a evolução das sociedades e a forma como 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 enfim como vamos vivendo a, 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 os tempos, os tempos enfim, os tempos presentes. E, de certa maneira, este álbum também acaba por, e o regresso sabe, acaba por ser também isso, as pessoas identificarem-se com uma certa simplicidade que teve sempre presente enfim, nas suas vidas E apesar de tudo aquilo que é As dinâmicas políticas, geopolíticas As grandes questões da humanidade Mas a verdade é que, enfim, 40 anos depois Os ABBA regressam com o álbum E, para o antes, estão aí com vários concertos agendados E, portanto
0: eh, eh, E, portanto, acabamos com o to Basics, Sim, sim, é? sim, acho que sim <risos> Muito bem Então, acabamos o nosso episódio com o ABBA E, para a semana, cá estamos novamente Abraços e até para a semana. Um abraço grande, Alexandre. Abraço, abraço.